0: Hej Kasper. Hej Kasper.
1: Sikke en omgang på Lyngby Stadion. FCK har ikke længere maksimumpoeng i 2021, og truppens jagt på guldet kørte for en stund ind i en mur. Men, 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 alt håb er heldigvis ikke over. FCK lever stadig i dysten om gulvet. Og med disse ord, velkommen til en helt ny fanpodcast. Den hedder Kvart i bold for alle os, der elsker FCK. Hver uge kan du høre alt om Jes Torups projekt med at skabe et nyt FCK, og selvfølgelig vil vi følge den nævepigerne kamp for over hele Brøndby og Midtjylland, så vi forhåbentlig kan stå med udmedaljerne, når sæsonen er slut. Og i dag der har vi anstrengt os rigtig meget for at lave et super lækkert program til dig. I dag kommer vi til at kigge på Lyngbykampen og analysere og se på, hvad der gik galt. Vi kommer til at tale om Jes ops allerstørste hovedpine lige nu. Vi kigger på tre detaljer, der kan blive afgørende for kampen mod AGF, og så giver vi en bud på en holdopstilling mod AGF. Så allersidst skal vi også lige vende det, som vi jo alle sammen taler om. Øh, hvor står FCK aktuelt set i guldkampen? Og hvis du ikke føler, at du har tid til at høre hele programmet, så har vi lagt tidskoder ind i show notes, så du kan springe til de emner, du allerhelst vil høre. Og så må vi lige hellere starte med at introducere os selv. Vi er Kasper og Kasper, der står bag den her podcast. Og vi har en ambition om at lave et fanmedie med et højt fodboldfagligt perspektiv. Og man behøver ikke være enig med os, men vi vil gerne forsøge at nuancere debatterne og sætte lidt perspektiv på. Og lad os starte med dig, Kasper. Du, din passion for klubben, den har du jo nærmest fået
0: ind med modermælken. Det er helt korrekt. Nu er der måske nogle af lytterne, der kender mig fra andre podcasts, men ellers er jeg jo jeg er nærmest født ind i det her og forstået på den måde, at min far er tidligere dansk mester med B1903 i 1969, og jeg er vel næsten bogstaveligt talt født på Gentofte Stadion og har selv spillet i B1903 i 25 år. Så det var det mest naturlige i 1992, da FCK blev dannet, og ligesom følge med derover og har jeg så været inde omkring klubben lige siden.
1: Og ja, jeg har jo også været fan af klubben siden 92, da jeg var en, en lille knight, så tog min farmor med til de fleste af KB's kampe, og senere flyttede han så til Gentofte. Og så var det jo naturligt at tage til Gentofte stadion og se B103 i weekenden. Så kombinationen af de to klubber kan jeg jo ikke rigtig andet end at holde med. Så jeg er journalist og har været redaktør på, på mange af Danmarks rigtig store medier, og nu går vi jo i gang med vores medie. Men vi vender os lige mod dagens Action Pack program og dagens gæst. Det er Thomas Gammelgaard. Rigtig stor velkommen til dig. Tak. Du er en rutineret fodboldtræner. Du har været træner i en række klubber her under Hoved, GVI, Birkerød og Fredensborg. Og i dag arbejder du som talentchef i andedivisionsklubben Hillerød. Og det er måske en af de klubber, der lige PT har mest fremdrift i divisionerne. Og så har jo også netop ansat fck legenden Christian Lønstrup som træner, og målsyven sig Santin som futsaltræner. Velkommen til, og tusind tak, fordi du vil hjælpe os med at blive klogere på FCK og spillet på og uden for stregerne. Men vi begynder lige med kampen mod Lyngby. Nu er det her, hvor vi optager et par dage siden, og Kasper, er du kommet dig over den skuffelse?
0: Ja, altså det tog jo lige et tid at få vendt kampen op i hovedet, og specielt det skuffende resultat. Men når man så har set kampen igen og dykket ned i nogle af perspektiverne, så er det nogle gange en lille smule nemmere at komme videre. Så her på, på, på anden dagen, der er vist ved at være nogenlunde menneske igen, ja.
1: Og Thomas... Øh... Ja, se så ud fra sådan et, et trænerperspektiv, et fodboldfagligt perspektiv. Hvad kan FCK lære af den her kamp og tage med sig videre?
2: Altså jeg vil starte med at sige, at jeg kan godt forstå Kaspers øh, skuffelse efter kampen i mandags. Øh, fordi jeg tror, det var, det var alle forventninger om, at man gik derfra med tre med point, og så ender man med et. Og især når man fører to gange i, i en fodboldkamp. Så ja... Øh, der, 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 er nogle, der var nogle positive ting, synes jeg, øh, set med, med de første hvad det 20, 25 minutter, hvor der er enorm god fokus og enormt godt presspil hvor jeg så den jo selv og tænkte, okay, FCK de vinder i dag. Det er der ingen tvivl om. De virker tændte, og det er helt fungeret. Så kommer der selvfølgelig nogle var-situationer og et straffespark og 1-0, øh, og man går til pause øh, og igen fint under kontrol. Og så er der vel noget, noget system i, i pausen, der bliver ændret, jeg synes, øh, FCK kommer til at... Altså det er nok det, jeg tænker, at, at, at der kommer noget der, hvor man skal kigge på og arbejde med i, i den nærmeste fremtid. Altså det udtryk i anden halvleg især, det, det, det kunne jeg godt være bekymret omkring.
1: Men, men, men Thomas, hvad synes du, at FCK gjorde så godt i de første 20 minutter?
2: Jamen, der var høj pres. Jeg synes, de virkede aggressive. Lømbø lignede et, et hold, som de, de var. Et, 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 et hold i vanskelighed, et hold, der ligger i bunden af rækken. De havde ikke meget tid på bolden, og jeg synes, FTK de, de fungerede godt. De fik spillet op på, på Lymbys Banehalvdal. Øh, de får skabt chancer, øh, især i, 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 de, i de første 25 minutter, øh, på, på, på situationer. Jeg synes, det lange indkast lige pludselig så meget interessant ud, øh, som er kommet med. Øh, så kan man diskutere, at der skulle have været skåret nogle, nogle mål, øh, bundo skylder nok. Øh, jeg synes bare, det så interessant ud der. Altså, men det, 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 det der altså nu siger jeg selvfølgelig, at Tor's øh, øh, hovedpine, som vi også kommer til at snakke om, øh, det er nok defensiven. Den, den, øh, selvom i princippet, nu sidder jeg i FCK og i for første halv især, der, der, der er stadig tydelighed, synes jeg for mig, at der er noget usikkerhed i det bagerste række, og det er selvfølgelig også noget sammenhængende med, med, med kæderne foran, øh, men, men der er noget, der skal arbejdes på.
0: Altså, jeg tænker i hvert fald i forhold til det, Thomas siger, at det er fuldstændig enig, og det, man kan se, er, at i de 20-25 minutter, du også snakker om, der har vi et, et rigtig, rigtig, rigtig højt pres, og Lyngby stresser, og kan faktisk ikke spille sig ud af sine kæder nede bagfra, og kommer faktisk ikke op og true på vores bane halvdel, og man kan sige der sker så en ændring. Øh, og det er jo meget naturligt, når man presser så hårdt, at der kommer en en, 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 en bølgedal, hvor man lige trækker luft ind inden næste øh, periode. Det, den periode kommer så bare aldrig. Det er ligesom, at... at, at, at de situationer, Thomas også beskriver med, med varer og de der ting, de gør, at vi på en eller anden måde kommer en lille smule ned i kadance, og, og, og derfra aldrig finder ind i det der ekstreme pres, som vi, øh, som vi lægger for dagen de 20 minutter, hvor det virkelig ser måske nærmest noget af det bedste, vi har spillet i 2021 de 20 minutter der.
1: Men, men hvad er det, når, når FCK går ned i, i kadance? Hvad er det så, der sker med holdet?
2: Altså igen, jeg tror jeg også, Kasper, du var lidt inde i optagten, at banen var, var dårlig, og det er jo altid nemt at skylde skylden på banen. Men det, det var den selvfølgelig. Jeg tror også, det er en tung bane at spille på. Men, men SK så langsomt ud, synes jeg, i, i, i boldomgangen. Jeg synes også, at, 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 at der mangler noget i forhold til, altså hvis de ser anden halvlej, der, der, det er ligesom, at vi bliver for lange i, i kæderne.
1: Og så øh, var vi jo mange, der sad øh, helt ude på stolen i, i de sidste 20 minutter og tænkte, du ved, øh, 20 minutter til at vende det her, og en, en gammel FCK-klassisk dyd under, under stole, det var jo af... Øh FCK i deres øh, storhedstid jo kunne øh, æde og mase øh, alle modstandere, og så vinde til sidst. Det så vi ikke meget af, Kasper.
0: Nej, altså jeg, jeg tænker for min del, at, at det faktisk, det jeg er ud over resultatet, øh, så er det det, jeg er allermest skuffet over. At faktisk, da, 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 da der blev udlignet til 2-2 efter 1 minut og 20 sekunder, efter vi har scoret til 2-1, der tænker jeg, okay, der er stadig 20 minutter til. Det her, det bliver en bøvlet 20 minutter, men vi kommer til at trykke dem så meget, at, at øh, at det kan de ikke modstå. Det pres får vi aldrig lagt. Og det er jo sådan der, hvor jeg tænker, øh, er der nogle mentale spøgelser for efteråret, der, der går i, at vi begynder at stresse lidt, fordi det virker ikke som om, at vi spiller lige så organiseret i de sidste 20 minutter. Vi laver også strategien lidt om, sætter vildtjek ind, øh, og, og spiller med mange lange bolde op på, på, på den forreste kæde. Øh, og det virker som om, at vi faktisk går en lille smule i, Ja, på ingen stress i de sidste 20 minutter, og det gør, at vi aldrig bliver øh, så dominerende, som vi skal være, og rent faktisk har Lyngby jo et par, ikke muligheder, men sådan øh, halve omstillinger, hvor man tænker, nej, 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 nu går det helt galt, og et, et frispark til allersidst i kampen også, hvor man tænker, nej.
1: Hvad siger du til Thomas? Er, er det noget mentalt, eller er det en, 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 et, et taktisk, øh, at, at de ikke formår at sætte det pres?
2: Jeg tror, det er en kombination af begge dele. Altså Thorpe stadig. jo stadig... Altså, jeg ved godt, der har været en, en vinter, øh, opstart her, og han kom til sidst på året. Altså, det, men jeg tror stadig, der er noget, noget taktisk, øh, der skal... Og det, eller det er tydeligt. Der er noget taktisk, der, der stadig skal sidde lige i og det selvfølgelig tager det også noget tid. Øh, det, det må man nok også bare kende øh, som FCK, tænker jeg. Øh, fordi den situation som, som, som FCK, hvor vi kommer på, på 2-1, øh, der sidder jeg der selv og tænker... Den kamp er vundet nu. Altså i gamle dage, der havde jo FCK ville kørt den hjem. Og så går der, hvad så går der, Kasper? 1 ja, et,
0: et, et, et minut
2: og 20 sekunder. og så er der udlignet. Altså, det, det er en rigtig dygtig... Øh, Hukommelsen kan sikkert øh, i, i mig, men ja, jeg kan ikke huske, at der er blevet øh, scoret så hurtigt på FCK lige efter. Øh, og det er... Det, det overraskede mig faktisk, øh, og det, vi så det jo også i fjernsynet, at blev også snakket efter kamp. Altså, jeg sad faktisk med en følelse af, at I kan videre, altså, vi ikke klarer, at ham ikke, bare var så hurtigt ud på den kant. Altså, hvordan kan vi blive overrasket over den situation? Hvad sker der ved, 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 ved området foran øh, eget felt? Øh, det overraskede mig faktisk i de situationer, og det er jo et tegn på, at der er noget taktisk, der skal, der skal arbejdes med, og så igen, jo, der er også noget mentalt. Øh, fordi mens øh, vi sidder og snakker, så sidder jeg faktisk også og tænker på sidste uges kamp mod Sønderske, 11 mod 10, hvor også sådan lidt en, en mærkelig situation at være i til sidst.
0: Lige, lige præcis, og det, det er faktisk noget af det, jeg synes, der er vigtigt at dykke ned i, i det mentale aspekt, at, at hvad det, der har været flere ting. Altså i, i Aalborg kommer vi ud og er ikke klar i første halvleg Mod Sønderjyske spiller vi 11 mod 10, og, og har jo øh, på mange måder i, i en klassik FCK, så spiller vi den rundt på den fine nye plane inde i parken, og så Dør kampen, men det, der, det er som om, at de får, det er kun i Horsens kampen, at det har fået lov at dø i rigtigt, og hvor at, at de ikke bliver farlige, og vi afviser alt øh, resten af kampene, er der en eller anden usikkerhed, og det er derfor, jeg siger, vi er ikke så langt, som nogen tror, vi har vist resultatmæssigt, at det jo, vi har 20 ud af 24 point lige nu øh, for de sidste øh, 8 kampe, men der er stadig nogle ting, der gør, at vi ikke er der som hold øh, mentalt, og som Thomas meget rigtigt siger, heller ikke taktisk endnu.
1: Men så altså ud fra en trænerperspektiv, er vi så også alt for hurtige til at dømme Jes, Jes altså Fordi man kan sige, ud fra den start, øh, som klubben havde på efteråret, og med en trænerfyring, og med en helt ny stab, og et helt nyt koncept, øh, og en ny trup, og en anden måde at arbejde på, altså det er jo noget, der tager tid. Er det virkelig urealistisk, at vi skal sidde her og overhovedet kunne tale FCK'en i en guldkamp, eller er FCK et sted, hvor de er i gang med et projekt, som kan blive stort?
2: Jeg tænker, at vi er af FCK i gang med et projekt, som, som kan blive stort. Øh, og du er fuldstændig ret. Det er jo, ikke kun, altså det er jo, det er jo en helt ny stab. Altså, det er det jo. Der er jo mange, mange ting, der er blevet ændret øh, på, på gangene i FCK. Og det er, jo, det er jo noget, der selvfølgelig vil tage noget tid. Og det er noget, der kræver, ja, ligesom i denne her tid, vi er i med corona, tålmodighed. Øh, og det, 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 det skal man selvfølgelig øh, have for øje. Øh, det er bare ikke noget, FCK måske har været vant til i de sidste par år, øh, tænker jeg. Så tålmodighed, øh, giv den... Altså, jeg, jeg tror på projektet, jeg tror bestemt også på for på fordi han er en dygtig træner. Det skal der ikke være nogen tvivl om.
0: Og så skal vi jo huske, det perspektiv, at Jess øh, kommer til rigtig nok i oktober. Men vi er jo rent faktisk først ude i, at den 10. januar har, har Ruben Sæs og, og Jacob Næstrup deres første dag. Så alt det der med at finde hinanden i sådan et team. Jeg er med på, at de har været i sommerhuset og alle de der hyggelige ting. Men, men alle de der forskellige øh, finjusteringer, de, dem begynder vi jo nok først at se, når der er gået noget tid. Det er utopi at tro, at vi er der i forhold til det taktiske og de elementer, der ligger der. Allerede. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, at, at man kan på så kort tid, og er der noget, man ikke kan i det her, så er det at forsere det. Vi vil gerne forsere det, for vi vil gerne vinde alle kampe, vi vil gerne vinde guldmedaljer og alt det der, men man kan ikke forsere øh, en proces, øh, som, som ved godt, det er et fyre år i FCK-sammenhæng, det kan man simpelthen ikke.
1: Men hvis man skal komme Jes og FCK øh, lidt til hjælp, så kan man sige, at man kan jo også have dårlige undskyldninger, og man kan have gode undskyldninger. Og en af de ting, vi i hvert fald kan snakke om, det var jo banens tilstand, øh, og banen og tilstand, men nu den i Lyngby er, er nok en af de værre, og blev jo bestemt også øh, være sådan som kampen skred frem. Øh, altså Torup lavede jo om på taktikken i pausen, øh, fordi banen var så pløjet op. Var det, øh, Thomas, var det et rigtigt valg af ham?
2: Se de bagspejlet så var det jo nok ikke et rigtigt valg, øh, i og med at vi ikke, eller FCK ikke får tre point. Øh, men, men fordi at jeg sidder faktisk stadig, jeg synes det var, og, og Kasper siger det også før, altså det der med at, at, at tage pulsen i kampen, øh, men, men man kommer ud fra pause og har haft 15 minutters pause, der kunne det have være fedt udtryk at komme ud igen. Ud fremover stepperne øh, kan, kan man jagte det, det næste mål, hvor, hvor der egentlig, det, jeg synes mere, at man kommer ud og skaber noget usikkerhed for sig selv. Øh, der synes jeg, at, 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 og det er jo også igen en træners ansvar og opgave og staben, øh, altså, Ja, det, det var ærgerligt med 2-2, men omvendt, og det ved jeg, det gør de jo også, øh, hvad kan man lære den kamp her? Altså, hvad kan man tage, tage med sig videre? Øh, fordi det er en proces, selvom det er måske er et fyre år i FCK, kunne jeg forstå ja. før. Så ja, jeg synes, øh, at det var ja, et ærgerligt udtryk, øh, vi startede op med.
0: Det, det er, jamen, det er jeg meget enig i, og jeg, 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 jeg har det jo lidt sådan, at øh, jeg er med på, at banen den, øh, nok var bedre kl. 19 end kl. 20, men, men, men når der er noget, der har fungeret øh, så godt, som det jo rent faktisk gør i en stor del af første halvleg, så er jeg også meget på bølgelængde med Thomas mm. i forhold til, at, at så er det i hvert fald det, man prøver. Og så har man snakket sin plan B, som man kan, kan etablere, hvis man kan mærke, at nu går det her ikke. Men vi kommer jo rent faktisk ud til anden halvleg og er markant dårligere i anden halvleg og det virker som om, at ingen af de aftaler, der er lavet, bliver overholdt. Og det skræmte mig en lille smule. Det er nogle af de perspektiver, jeg i hvert fald tog med videre, at det der med, at vi vi ikke der som hold, hvor vi skal være lige nu.
2: Og jeg tænker også, og det er jo faktisk til, til dig, Kasper, som er rigtig FCK og følger uge for uge, men, men jeg tænker også, altså taktisk... Øh, er FCK vel ikke der, hvor de kan gå ud og forsvare den 100% hjem, som vi kunne i gamle dage?
0: Nej, og, og, og det op jo hele tiden også siger, det er jo lige præcis, lige præcis det, du er inde på. Det er, det er at han siger, vi skal aldrig skal ud og have et mindset, hvor vi forsvarer i Superligaen. Vi skal ud og have et mindset, hvor vi hele tiden kigger fremad, og vores næser, har han direkte sagt, skal pege fremad i alle handlinger, vi laver. Så derfor er det svært at forstå, hvad det er, der sker, og det er derfor, jeg tænker, jeg tror ikke, at Jess og drengene har snakket om, at de skal gøre det sådan og sådan. Jeg tror simpelthen, det er en mental del, noget af det der, at man, øh, for det første har man måske været en lille smule komfortabel, vi møder bundproppen, vi fører 1-0-banen er dårligt, det er mandag, og alle de der gode undskyldninger, men, men der sker et eller andet op i hovederne på spillerne øh, på det tidspunkt, øh, fordi vi, vi, vi trækker os lidt i nogle af de taktiske manøvrer, det gør vi.
1: Men hvis det havde været Ståle, der var træner her, så, så havde han vel lukket den kamp helt ned? Det
0: er jo altid svært at svare. Ståle lukkede ikke specielt meget ned det sidste år, han var der. Øhm, uden at forklejne hans indsats og så, videre, så, har vi jo, så er det jo et levn for den periode faktisk, at vi ikke har kunnet lukke de her kampe øh, i et godt stykke tid. Og det, det, det har jo været kendetegnende forholdet, at, at, at der har været mange rutsjebaneture generelt.
1: Det var lige i første omgang en, en, en analyse af, af Lyngby-kampen, og vi skal hvad det, kigge frem mod AGF og have et konstruktivt blik på, hvad der skal til for, at FCK har gode chancer i den kamp. Først vil jeg lige komme med en lille bit reklame, og det er for Quartibolds nyhedsbrev, fordi vi er mere end en podcast, vi er også et nyhedsbrev, og hvis man melder sig til det, så får man besked, når vi laver nye og interessante podcast, og en gang om ugen, så samler vi alt det bedste, der er sagt og skrevet om FCK, og bringer det i nyhedsbrevet, som man aldrig går af gode og relevante FCK-historier. Og hvis man vil skrive sig op til det her nyhedsbrev, så ligger der et link i vores show notes, og der kan man melde sig til fuldstændig gratis. Og ja, det var reklame herfra. Vi skal til et fast element i vores podcast, som hedder Toorps hovedbin. Og vi ved jo ikke, hvad der foregår inde i hans hoved, og hvad han tumler med. Men Kasper, hvis du var Jes Toorp, hvad ville din største hovedbin så være lige nu?
0: Min største hovedpine, altså Thomas Berørt, det er jo perifært før, men, øh, men de omstillinger, vi får imod os, øh, der, der har vi simpelthen nogle problemer. Øh, det, det er alt for nemt at, 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 at lave chancer på, os stadigvæk. Øh, mange skyder på, at det er Sankas manglende form, øh, Victor Nielsons øh, omgang med bolden osv. Og, så videre, så videre. og det, det er der selvfølgelig en, en, et delelement. Men for mig at se, er det noget med, at... Øh, jeg synes, at vi simpelthen er for dårlige i det, der er sådan lidt populært hedder restforsvaret. Vi er, vi er, vi er simpelthen det for nemt at spille op igennem os og, og, og lave de der chancer, som vi også så, som Thomas rigtig sagde før, med, med varmings øh, hvad det øh, mål. Det, det er simpelthen blevet for nemt, og jeg synes, at det er et problem, der, der bliver ganske vanskeligt, hvis vi ikke får taget hånd om det, fordi AGF for eksempel har øh, Æh, Torstansson og Links. Torstansson, han har gjort ondt på os mange gange. De har Links, der er hurtigt. Brøndby har tre raketter op foran, når vi skal møde dem bagefter og så videre. Hvis det ikke er noget, hvor vi kan få sat en prop i, så, 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 så tror jeg simpelthen, at det er der, der ligger nogle år ude på Torspor på og på partierne i hvert fald. Helt sikkert.
1: Hva, hva, er du enig i, i den betragtning, Thomas? Æh, ja, det, det, det synes
2: jeg faktisk, jeg er. Altså, og jeg, vil, jeg vil også læne mig op af, at, at, at uh, Tors hovedpine må må være øh, den defensive del af, af, af spillet. Øhm, og, og det er rigtigt, jeg sad lige og tænkte på, at der er vel gået seks mål ind på, på FCK nu her, ikke? og det er jo en, er jo en del, øh, kan man sige. Og, og jeg, altså, igen, set udefra fra min synsvinkel, der, der, der Ja, der er noget, der, jeg, får noget, jeg får en følelse af noget usikkerhed i den, i den bærste fire. Øh, og igen, som jeg også sagde i, i starten, at det er, jo, det er jo ikke kun de fire, der, der skal have skylden for det. Der er jo nogle relationer i forhold op til, til, til midtbanen, men, men ind især centralt. Nu kunne jeg høre, at kommentatorerne sad og snakkede om om, om øh, landshedsudtagelse snart og så videre. Jeg må bare sige, at jeg synes ikke, at, at øh, Sanka og Viktor, de ligner to landshedsspillere øh, PT. Øh, og igen, ja, banen er ikke nem, men jeg synes, de ser usikre ud øh, defensivt. Øh, og det gør de selvfølgelig, øh, fordi der er nogle relationer, der ikke er på plads lige nu.
1: Men, men hvad hedder det... Da Sanke kom til København i, i, i sommer, der, der talte vi i hvert fald meget om, Kasper. Nu, nu var den sikret, og du ved, nu, nu, havde vi, nu havde vi ligesom det, der skulle på, til for at få et, et, et meget sikkert uh, forsvar. Og uh, vi har da været noget overrasket over, hvor, hvor, hvor usikkert det egentlig har været, uh, at han har spillet sig op i nogle kampe. Hvordan ser du på, på Sanke uh, siden han kom tilbage i sommer? sommer?
2: Jamen altså, altså jamen, du siger det jo selv lidt. Uh, altså, jeg synes, uh... Jeg synes, det ser tungt ud. Jeg synes ikke, altså hans, hans hvad skal man sige, timing-indgreb er... Altså, der har også været gode kampe, det skal lige siges. Nu skal jeg ikke passe på, at det, det er kun noget sort. Men, men, men nu tager jeg mest udgangspunkt i det her, jeg har set her på den anden side nytår, og jeg synes, det ser... Det, hans, hans timing ind, i de defensive dueller for eksempel kan godt... Det, 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 er, ikke, det er ikke sikkert... Hver gang. Jeg kender jo Sanka, eller vi kender jo Sanka, hvor man tænkte, at det der, det, han vinder sine dueller, og der, der kan jeg godt sidde med sådan en, en, en tanke om, at det, det, det sker ikke hver gang. Og det er jo en, en ung fyr med Viktor ved siden af, som, som også skal, skal kunne læne op af en. Og der er fuldstændig ret, at, at, at så er der måske noget med boldomgangen og så videre, men, men det er, det er mest noget, når vi skal til at bakke øh, og, 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 og hvad skal man sige, krybe sammen nede for et eget felt, at jeg ser problemerne. Der, der bliver for mange rum at spille, spille imellem. Og så er der igen det her med, med, med vores to, eller med vores centrale midt, som, som der også kan kigges på, synes jeg. Jeg synes, der er noget i forhold til de relationer.
1: Så Kasper, hvor, hvor meget er det Sankas skyld, hvis man, hvis man kan sige det, at han ikke har beformet? Altså, hvor meget er det ham selv, der har fejlet, og hvor meget er det, at han, han spiller et sted, hvor der måske ikke er så meget hjælp foran, på, den, på hvert fald på den måde, der han har brug for
0: Altså, øh, den, den ligger nok rimelig 50-50, men, øh, men, men det, det, der er perspektivet på, det er jo, at øh, når vi spiller godt som hold, altså de første 20 minutter for eksempel, øh, der, 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 er det jo, der er Sanka jo også super fint, fordi ja, han får sat nogle gode bolde i gang, og, og de andre kommer ikke over midten. Men lige så snart, at den brækker, så begynder at kæderne brækker, så begynder Sankas niveau, som Thomas er inde på også, at, at se lidt specielt ud i hvert fald. Og, og der kan man sige, at den ligger halvt og halvt, som jeg ser det. Der er ikke, der, der, vi tænker så meget fremad nu som FCK, så det, det er også en detalje, vi bliver nødt til at se på, at, at jeg tror ikke, at vi er sådan et hold, der spiller til 0 10-15 gange på en sæson. Jeg tror, vi er et hold, der, der vinder mere 4-2 nu end 2-0. I hvert fald på den hjemlige, så må have vi til gode at se, hvad der sker i Europa. Og det gør jo, at de der forsvarsspillere individuelt også kommer til at se lidt dårligere ud en gang imellem. Fordi netop, at næserne, som jeg sagde før, hele tiden skal pege sammen, eller fremad i, i, i to projekt. Så, så der ligger både, at Sanka i hvert fald ikke har ramt niveauet, og som Thomas siger nemlig meget rigtigt også, det der med duellerne, at, at det virker som om, at han kommer lidt langsomt ind i dem, og lidt skævt ind i dem, øh, og, og så virker det hele bare ikke sikkert. Det vi er vant til med Sanka, det er jo, at han kan lægge afleveringer, og han kan løbe og styre spillet, og han kan dirigere med medspillerne og sådan noget. Det overskud har vi ikke set. Og jeg har der stadig et ubesvaret spørgsmål, der hedder, trives Sanka dybest set i FCK lige nu? Jeg kan ikke selv svare på det, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at finde ud af det. Det kan jeg ikke. Øh, men, men hvis vi tager et trænerperspektiv på, og lægger den over til Thomas, kan man sige, at hvis vi skal kigge lidt på Sankas karriere, så har Sanka ubetinget præsteret aller, 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 aller bedst, når han har spillet i et meget, meget stringent zoneforsvar, hvor rollerne er helt klart defineret, Øh, og så har han haft en, en, en tid i Tyrkiet, en, en rigtig fin tid faktisk i Huddersfield og sådan noget, men han har aldrig været bedre, end når han har spillet for FCK. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på nu, øh, er det nye system med til også, og måske at udstille nogle af de ting, som Sanka måske ikke er så god til.
1: Hva, hvad siger du til det, Thomas? Jamen, altså igen,
2: altså jeg, 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 jeg er enig, at, at der sker jo noget nyt, og det er jo en, en, en ny... Både taktik, og det er en ny organisation, der skal, der skal skabes, og, og det, det, det tænker jeg, altså kunne man kunne godt tænke sig at krybe ind i hovedet på Sanka øh, og Victor for eksempel, hvis det er dem, vi snakker om. Så, så der er helt sikkert, øh, altså der er noget, noget jeg, jeg, jeg tror faktisk, at det bliver godt i løbet af, af foråret her, men, men lige nu her har de det ikke sjovt. Også fordi, at, at, at de bliver udstillet, synes jeg, øh, i, i, også i lønbykampen. Øh, og der er også noget, nu, nu snakker vi om den demensive øh, stil her, fordi de to ved men der er også noget med boldomgangen. Og igen, ja, banen er dårlig, men der er stadig noget med, man kan godt lægge en halvliggende øh, diagonalbold øh, modsat, og, og der ligger, men lige pludselig begynder man at skyde dem ud af banen. Og det, det betyder, at der er noget usikkerhed, og det, det smitter jo selvfølgelig af øh, begge veje.
1: Men hvad, hvad gør man som trænerteam? Altså... Vi kender jo Sanka for, for hans øh, høje niveau, og øh, han er jo en rutineret herre. Det er jo ikke en ung spiller, der skal have mange decenger. Hvad stiller et trænerteam op for at få Sanka helt øh, tilbage igen? Der skal jo,
2: altså, det, er jo, det er jo ligesom en ung spiller, der, skal jo, der og det gør de jo også derinde, der skal jo, der skal jo stadig analysere, så altså, skal snakkes øh, med, med, med enkelt spiller og kigge på præstationerne, hvor skal forbedringen, forbedringen ligge? Øh, må ikke også øh, Sanka og, og så videre hele vejen rundt på holdet. Nu skal du også passe på, at det ikke kun lyder om ham, selvfølgelig. Men, men, men øh, er folk godt, at vi klar at det ikke er godt nok, det der foregik mandag aften. Så der skal, der skal snakkes og der skal trænes, og det er også det, vi startede med at snakke om, at, at, at det, det er nyt, og det, der skal, det kræver noget tid, det gør det bestemt, og der kommer nogle, nogle slag lige nu, efter mandagens kamp, men det skal, det skal man lære af. Og så vil jeg bare lige sige... Øh der er jo også en, en guldrød foran øh, Sanker for nu snakker jeg om lidt der, om det her med landshedsudtagelse. Der, der er jo en EM-slutrunde lige om hjørnet, fordi jeg sidder også og tænker lidt det der, nu siger Kasper hans karriere, øh, han er også kommet hjem nu, ikke? han er også noget en alder nu. Hvad, hvad, hvad skal der ske? Øh, jeg sidder igen og kunne tænke mig, altså, hvor, hvor er han hen mentalt selv?
0: Det, det er lige præcis det, og, og, og det er der, hvor jeg siger, det er det spørgsmål, der ligesom bliver ved med at ligge og florere, fordi... Øh, der har jo været nogle sølvpapirshatte omkring, ville Sanka ikke spille, når Ståle ikke var der, osv., osv., osv. og der er jeg jo på Thomas' bane og siger, at det er jo noget huendefis, fordi Sanka vil gerne til EM til sommer, og Sanka elsker FCK, så der ligger ikke noget der. Men jeg tænker også lidt, hvis man skal brede den ud i perspektivet øh er vi så der lige nu hvor at at Sanka og Nelson egentlig spiller hinanden gode eller skal man tilbage i forhold til at man spiller med en Nikolaj Bøjlesen inde ved siden af ham eller en nu er han godt nok udgået af en træning og en træningskamp Andreas Bjelland fordi at der simpelthen er noget mere ro i de to på bolden så er vi egentlig ude i lige nu lige nu i øjebliksspillet, at Sanka og Nelson ikke er vores foretrukne due
1: Altså, Sanker vil nok bedste kamp i år, der spillede han med siden af Bjelland.
0: Altså, vil, vil det være et bedre match for ham, eller har det overhovedet nogen betydning? Øh, altså, for mig at se, øh, så, så den kamp mod Horsens var så øh, speciel, fordi Horsens overhovedet ikke truer i bagrummet. Så hvis vi kigger på for eksempel anden halvleg så står vi bare og tager imod og er der noget af Andreas Bieland er blandt Superligaens allerbedste stopper til, så er det jo lavt at tage imod. Men, men, men når vi møder hold, der skal ud og løbe lidt med Bieland, øh, så, så vil jeg gerne stille spørgsmål ved det. Men jeg synes jo bare, at noget af det største forandring, der kom i efteråret, det var netop det der meget, meget sikre afspil for bøjle og sanka inde i midten. Og så, så det perspektiv, der kom på det også, det var, at øh, man kan sige, at det gjorde, at der var noget ro omkring vores spil. Og, og, og den ro har vi ikke på samme måde set i hvert fald kun måske 90 minutter samlet her i forårets første fire kampe. Så det, det, er, da, det, det er en tanke i hvert fald.
1: Ja, Ja, Thomas?
2: Ja, og så vil jeg bare sige, mens du siger noget, Kasper, tænker også, altså Nu, nu sammenligner vi jo også lidt tilbage med Ståle, Og, og Ståle havde jo også det der med, at man selvfølgelig kunne også gå i pres der, men vi, kunne, vi var lige så dygtige til at falde tilbage på banen og stå kompakt. Og som du selv siger, altså hvis det, det er jo en anden stil, næserne fremad. Og nu er jeg selv gammel forsøgsspiller, og det der med at skulle stå kompakt og nede i en i så er man jo graderet. Men, men når man skal spille offensivt, ja, så bliver det noget andet. Så er man lige pludselig lidt mere blødet.
0: Vi kan jo som en lille breaking news sige, at Thomas har, har spillet bak bag mig og, og, og jeg var den klassiske ti, der aldrig fik øh, vasket tøjet mere end, end ved juletid så øh, på den konto kan man sige så har han lært det på den hårde måde ja,
1: det kan vi lave et andet program om ja, det tror jeg, jeg går, ja. så jeg har i hvert fald kvalifikationen til at udtale jer det her det var vores bud på to største hovedpine lige nu men det her er jo ikke bare et program fra os til jer det er i virkeligheden et program, der gerne skulle binde FCK-fans øh, sammen. Så derfor så vil vi også meget gerne høre, hvad du synes, at øh, to største hovedpine er lige nu, i forhold til at få FCK øh, helt klar til at, at, at være med i, i slutdusten i guldkampen. Og øh, til det, der har vi oprettet en øh, Facebook-gruppe, hvis man går på Facebook og søger på grupper, så kan man søge på Kvart i bolt. og derinde der vil vi starte en tråd om toops største hovedpigen. Vi har valgt hvad hedder det, genpresset og omstillingsbillet. Det kan være, at du synes, der er noget helt andet, som, som, han, som, som er det allerstørste problem, han bør takle lige nu, og vi vil være rigtig glade, hvis du gad og deltage i debatten på vores Facebook-gruppe, som hedder Kvart i Boldt og der kan man altså melde sig ind jeg lægger et link til den i show notes så hvis man klikker der så kan man melde sig til at være med i forhåbentlig det der skulle være en konstruktiv og kvalificeret debat omkring FCK så kigger vi lidt fremad mod AGF kampen det er jo en eksporingskamp en og Kasper du har jo valgt tre detaljer som du synes vi, skulle, vi bør holde øje med i kampen og som kan blive kampeafgørende og den allerførste det er en uh, ændring uh, på midtbanen med, med, med to sexer. Vil du, vil du uddybe?
0: Ja, jeg vil gerne uddybe en lille smule. Uh, nu, nu har der jo allerede været en del debat omkring det med, om, om man kan spille med to sexer eller skal spille med to sexer. Uh, jeg tænker meget af den analyse, som vi i hvert fald har lavet her, uh, i, i den her udsendelse, den peger på, at der er nogle problemer omkring uh, de omstillinger. Og, og på den led tænker jeg i hvert fald, at uh, for mig er det ikke... Øh, mere defensivt anlagt at spille med to sekser, fordi du så kommer ind og spiller 4, 2, 3, 1 og det vil sige, at du har fire spillere der, der på en eller anden måde er relativt frigjorte til øh, hvad hedder det øh, til at, at gå med i presspillet, og så har du øh, nogle sikringspillere. som jeg jo øh, både selv synes, og også synes lidt hører Thomas sige, øh, at Sankar og Nielsen måske i, i højere grad har brug for, vi har også været inde på Torstensson og Links, der kommer med enormt meget spil og så, videre. Øh, så, så det vil helt klart være en af mine tre ting at holde øje med om to venner øh, med bengkonstellationen, så vi får to sekser og øh, til at ligge øh, som lidt mere sikringspillere med den ene af dem måske i en lidt mere øh, ja en position, hvor man kan rykke lidt mere frem og tilbage, ja.
1: Hvad siger du til,
2: til den tanke? Uh, giver det mening for dig, Thomas? Ja, jeg synes også, det giver, det giver god mening. Altså, jeg tænker også, at, at uh, ikke for at forklare nogen modstander, men jeg tænker også, at niveauet bliver lige hævet en, en del også uh, mod AGF, og der, der, der bliver det vigtigt at, at stå tæt i kæderne. Og jeg tænker faktisk også, som du siger, nu siger du omstillinger, Kasper, men der er vel også, der er vel også den del i det, at AGF kan jo også godt lige en gang mellem slå en bolde op på, på angriber, og der kommer også nogle, nogle andre bolde at slås om, og, og en, en sekser mere omkring de bolde giver vel også noget noget mere, hvad kan man sige, rum til at vinde de statistikker i forhold ja, til at præcis. vinde den anden bolde.
0: Og det er Patrick Mortensen jo øh, eminent til, øh, og der, der, der vil de jo ligge og søge og, og, og lave den der hurtige bold op på ham og have nogle løbende at de små, let, letbenede spiller om, omkring ham, så det er meget meget, meget enig i, ja.
1: Det er første detalje, som vi i hvert fald helt sikkert holder øje med i kampen mod AGF. Og så kan vi jo næste uge, når vi har set kampen og forhåbentlig har et godt resultat med, øh, debattere om, om, eller, og snakke om, hvad der, hvad der i virkeligheden skete og se, hvad, hvordan Jastrup disponerede. Anden detalje, vi kigger og holder øje med mod AGF, det er om afbrænderne for betydning for Bondo versus Daramis øh, ret fine indhop, Kasper.
0: Yeah. Ja, altså jeg, jeg vil faktisk gerne lige korrigere en lille smule og sige eh, indsats, fordi at... Eh han kommer jo frem til chancerne, og, og jeg, jeg kunne ikke, som i hvert fald sådan ud fra et fagligt perspektiv, kunne ikke finde på at sætte nogen af på grund af brændte chancer. Jeg kunne nærmere finde på at sige, at jeg synes, at han melder sig for meget ud af kampen, og, og slet ikke er levende nok og, og med i vores spil, og på den måde kommer han til at ligge som blind passager, og når så er hans direkte konkurrent eh, Mohammed Darami kommer ind, og måske er vores man of the match nærmest i anden halvleg og er meget mere levende, og hvad det har nogle rigtig fine, både presaktioner, nogle af de få, der var, og også nogle rigtig fine defensive hvad det, løb, hvor han var med nede i Europa. Så er det da et kig værd i løbet af ugen at se, om det er en af de veje, at Torp kunne finde på at gå i hvert fald. Var du overrasket
1: over, at Darami vi har ligesom hørt, at han var rimelig lang fra, fra kampstart, var du overrasket over den indsats, han, han kom ind med? Øh, jeg var meget
0: overrasket, fordi nu så jeg jo reserveholdskampen mod Brøndby, og, og det lignede en Mohamed Dharami med, med voldsomt meget rust. Så, så at han kom ind så tidligt i kampen overraskede mig for det første. Det overraskede mig ikke så meget, da man var ude og se træningen, for han var med i nogle af alle de forskellige øvelser, der blev lavet, men det overraskede mig, at han kom ind så tidligt og virkede til at have så meget power og energi, at man godt kunne overveje, at en uge mere på træningsbanen kunne, kunne gøre udslaget, hvis han, som vi hører også tit derude fra, er en rigtig dygtig træningsspiller også.
1: Hvad siger du, Thomas? Hvad vil du stille med, hvis, hvis du
2: var træner? Altså, den, den er faktisk svær, for der er også noget mentalt i det, tænker jeg, ikke? at skulle til at sætte, sætte en, en ny spiller af allerede efter at få kampe. Så jeg tænker faktisk, at jeg vil umiddelbart øh, fortsætte, fordi man sidder også, ah, hvis han nu bare på den første efter, hvad er det, 5-6 minutter øh, bundo, Altså, så, så, så må ikke altså, det er jo også igen noget med noget mentalt og noget selv, selvtillid, vi snakker om. Jeg tænker, at han skal, han skal have chancen igen fra start. Øh, der rammer jeg rigtig godt indhop. og øh, tænker også, at det kunne sagtens bruges mod, mod AGF øh, senere i Kampen. Den energi, han kommer med, øh, for det kan sagtens være en kamp, der, der skal afgøres øh, senere, hvis vi formår igen og holde, holde tæt i kæderne selvfølgelig. Ja. Øh,
1: så jeg vil, jeg vil umiddelbart starte, øh, som, som der blev lagt ud. Men hvordan ser du egentlig på, på Bundu? Nu kender vi ham kun fra nogle kampe, og han havde nok sin, sin dårligste kamp her mod Lyngby, men øh, ser du et, et stort potentiale for ham øh, som FCK-spiller?
2: Det, det er et godt spørgsmål Altså det, jeg vil faktisk sige at Lige nu der altså, Og det er nok også derfor jeg svarer sådan før øh, om jeg vil, Hvad jeg vil gøre som træner Jeg vil bruge ham Og se ham, øh, se ham i, i, I næste kamp Og måske i næste kamp også igen For at se hvor er vi henne øh, med, Er der potentiale Fordi hvis vi smider, smider på ham på bænken jamen, hvad, altså, Det bliver ubeskrevet tænker jeg øh, hvad, skal vi, hvad skal vi bruge ham til så
0: vi, 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 har, vi skal huske Vi har ham jo kun til sommer så har vi en købsoption, men, men vi skal tage en beslutning øh, til Sommer omkring, om han skal blive her. Og, og det, man kan sige, er jo, at øh, der er jo lidt for imod. Øh, fordi det, man kan sige, er, at, hans, han, at den måde, han kan strække øh, AGF-holdet, øh, er jo øh, rimelig unikt. Og jeg tror faktisk, at han må være den hurtigste spiller i hele Superligaen. Og det gør jo, at der kan blive plads til nogle af vores små Malmö-spillere hvad hedder det, i, i, i nogle af de rum, som, som AGF så er nødt til at, at give lidt mindre opmærksomhed, fordi de skal, skal fokusere på bundo. Det er jo lidt det samme, der Rami har. Der Rami er måske lidt bedre i relationerne øh, og, og i en mod en, så det er også lidt alt efter, hvad for en kamp det går hen og bliver men jeg er nok enig med Thomas i forhold til det der mentale aspekt så er der jo så et andet aspekt, hvordan reagerer Bondo på at spille over for sine gamle holdkammerater, sine gamle hvad hedder det, træner og så videre i AGF, hvordan fungerer det lige pludselig, er det noget der er med til at løfte ham, eller er det faktisk noget der er med til det modsatte, og der tænker jeg at trænerteamet hos os har en væsentlig opgave at finde ud af hvor ligger hans tændings- og spændingsniveau i forhold til, om han virker mere klar til den slags fordi det, man skal kigge på, er, at efter øh, AGF, så har vi jo en midtugekamp, og så kommer de to kampe, som jeg jo nogle gange tænker lidt, han har købt ind til. Det er de der øh, Brøndby Midtjylland-kampe, hvor at, at, at der kommer noget fart, han kan bruge, specielt når vi skal møde midtjyderne, øh, har han gjort rigtig ondt på dem fra AGF før. Så det er jo i hvert fald en detalje, som op som nu skal have ind i det hele, den der kan bale med, øh, også at der kommer tre kampe på syv dage.
1: Men, men man kan sige, at han har spillet i AGF, AGF kender jo også ham rigtig godt, sikker både mentalt der ved, hvor de skal trykke mig. og selvfølgelig også i forhold til hans spil, altså er det en fordel eller en ulempe, Thomas, at, at, at det er en tidligere AGF'er?
2: Ja, det, det kan jo blive begge dele. Øh, men jeg tænker, hvis, hvis, øh, hvis jeg var bundet, så vil det være en kamp, jeg vil se frem til, og en, jeg virkelig vil starte ind i øh, mod min gamle, min gamle klub. Øh, og der er også igen, som jeg sagde før, det, der mentale, altså, det er noget mentale, altså, ligegyldigt, hvordan vi drejer det. så er det altid en hvis man sidder ude mod sin gamle klub. Øh, jeg tænker, at det vil være et... et rigtig godt udspil øh, og lade ham komme sted Også selvom de kender ham, øh, AGF selvfølgelig, men jeg tænker, at de har også stor respekt for ham. Så det kan også tage, tage som du siger, Kasper, det, kan, det vil skabe noget til, til, til de dem
0: Ja, til mellemrumspillerne, ja. Og, og det, er jo, det er jo det, der er det helt store mentale spil nu. Er det, er det Bundo der kan, der kan komme ind og, og levere en kanonindsats mod AGF? Eller er det AGF, der kan komme op i hovedet på Bundo Og det er jo et, et, kan man sige, et mental perspektiv, som Christian Engel blandt andet med garantier også taler med Torup og med Bundu om i denne her uge, hvorfor vi mest ud af ham. Er det, når det er, Kasper Højer er en lille smule træt efter 60, og han kan komme ind med sin enorme speed? Eller er det noget med at bringe ham fra start, fordi han simpelthen har så meget, han skal komme med?
1: Kasper, du har selv bragt teamet op, Bundu versus Starami. Thomas har jo valgt. Hvem vil du vælge at gå med, hvis
0: du var træner? Øh, den er lidt todelt, så jeg bliver lidt et svar. Øh, var jeg træner, så havde jeg nok valgt at gå med Bundu, ligesom Thomas. Men privatpersonen Kasper, der sidder her, vil øh, faktisk nok gå med Darami og så øh, smide Bundu ind, når Kasper Højers fødder var ved at være lidt møre, og øh, det er nok fordi, at... Noget af det, jeg ser, det er, at Derami også har et topniveau, der simpelthen er outstanding. Og jeg ved, at blandt andet scouten Erik Larsen, som, som jo har set Gud og hver mand, har i en, en, en anden podcast udtrykt også det der med, at man kan se, at Derami har et niveau mere end alle de andre, når man ser en træning. Og det er også det, jeg synes, jeg tit ser på tieren. Jeg synes, han er så spændende, at jeg nok vil, ja, jeg vil gå med ham. Det vil jeg.
1: Og det fører os jo frem til helt naturligt det næste, vi kommer til at kigge på vores bud på en startelver mod AGF. Og Kasper, du er jo rigtig aktiv på Twitter og plejer jo faktisk gerne at give bud på startelveren. Og i hvert fald de sidste par uger, der er du faktisk skræmt 11 ud af 11. Men skal vi prøve at lige se, om vi tre kvikke fyre her kan sætte et hold, og så kan vi selvfølgelig tale lidt for imod med forskellige varianter.
0: Ja, altså det, det, det kan vi godt. Øh, der, der var jo en del flere spørgsmålstegn efter den her lyngby -kamp, end, end der plejede. Men øh, jeg får lyst til at holde lidt fast i, at vi... At, at vi øh, spiller lidt anderledes formationsmæssigt, men det ændrer ikke for, på persongalleriet. Øh, det er bare et spørgsmål om, hvor man placerer de sidste spillere. Øh, men jeg tænker, at øh, vi vel alle sammen, æh, eller er vi, øh, omkring, at Kalle skal stå på mål. Øh, jeg ved, at der har begyndt at være lidt ryster frem omkring ham, men jeg synes lidt, det er håret i suppen, hvis vi skulle begynde at, at, at kigge på den position på nuværende tidspunkt. Så har vi en firkæde, hvor det jo lidt giver sig selv med Bartoletsch. Ankersen er på vej tilbage, men ikke helt klar endnu. Og Bartoletsch, som Thomas faktisk også berørte, er jo simpelthen begyndt at have et, et, et våben, som kan hjælpe ham lidt fremad i FCK-karrieren, med at vi faktisk har lavet tre mål nu efter det lange indkast her i 2021. Det er jo en detalje, vi i hvert fald er nødt til at, at, at se på. Øhm.
1: I gamle dage var det jo også, der satte banterne tæt, tæt på banen inde
0: i parken. Ja, altså nu, bliver det, nu bliver det parken uden bander. <laughs> ja. Altså, øh, helt klart. Øh, så tror jeg, at jeg vil give genvalg, øh, på trods af vores debat og diskussion, vil jeg give genvalg til Nielsen og Sanka, fordi jeg har, ligesom Thomas, jeg tror, der er et perspektiv i, i, i dem. Øh, og så øh, Nikolaj Bøjlesen ude på, på Venstrebakke er jo, Måske nærmest en af de sikreste på, hold, på holdkortet. Og nogle gange vil man ønske, at han kunne spille alle 11 pladser. Så lad os lige stoppe der. Det er ja. en information, som vi kender.
1: Så det er sådan set genvalg til, til defensiven. Thomas, er du, er du også der, hvor du vil give genvalg til, til de spillere i Forsvaret og på månedsposten?
2: Jeg tænker det samme. Øh, også i forhold til, hvis der skal, eller det skal der jo, der skal bygges noget op, øh, også igen for at få de relationer øh, spillet sammen. Så jeg tænker det samme.
1: Så øh, kan det være, at vi her kommer frem til noget spændende i forhold til, til midtbanen, øh, og det, det er måske her, der, der er noget at rykke med i forhold til forrigkampen mod Længeby. Kasper, hvad er dit bud på en,
0: en til startet? Øh... Jeg er ikke sikker på, at mit bud er det samme som Torps, men, men øh, jeg vil personligt spille med, med Leaer Lea og Seka, som de to øh, seksere øh, stag. Øh, det, det er hårdt at sætte ham af, men jeg synes på den anden side, at øh, er øh, så spændende ud, da han kom ind, og jeg tænker, at Leaer er en af grundpillerne på vores hold fremadrettet, og jeg ser simpelthen bare, at, at han er så dygtig, en spiller, at, øh, at, at det ikke er, et, at, man kan sige, det er ikke et fravalg af stage, det er et tilvalg af leager. Det er sådan lidt det, jeg ser. Så jeg vil sætte leager og, og sækker på de to sekser, og foran dem vil jeg så øh, hvad hedder det, sætte øh, Rasmus Falk i en lidt mere offensiv rolle, og specielt fordi jeg også synes, at Rasmus Falk er så dygtig i presspillet, at, øh, at, at hvis vi kan sætte det med Rasmus Falk øh, i en tand længere fremme, så tror jeg meget vil være vundet der også. Thomas, hvad, hvad
1: siger du til det? Jamen,
2: jeg, jeg, jeg sad også og tænke, tænker lære jeg ind. Jeg kunne også læse mig til, at, at han, han melder sig klar. Øh, og egentlig også godt melde ud, at han godt kunne have startet ind mod olympi, mod øh, Nu var han jo kommet til med noget baglåret. Øh, så jeg tænker også, at det, det er nu, han skal spille fra, fra start af. Øh, og også vise vise sine, sine kvaliteter.
1: Og hvad sagde I til hans indhop, altså udover at han selvfølgelig skurte et mål, øh, hvordan kan man, hvad er hans bedømmelse af hans indhop her mod
2: Jamen, altså hvis jeg skal starte Kasper, så, så øh, jamen, målet husker jeg, altså, men det er ikke, jeg sidder ikke og tænker, wow, altså, det gør jeg ikke, fordi det var en, 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 en kamp synes jeg, øh, fra, fra da han kommer ind og scorer, og så går det jo lynhurtigt med udligning. Øh, det gør jeg ikke, så jeg synes ikke, det, det er ikke noget, der lige umiddelbart hviler på ham, men det var en kamp øh, i anden halvleg. Øh, men jeg tænker, hvis en, en kamp for start af med noget kontrol, der tænker, at han kunne blive rigtig, rigtig god for, for holdet.
0: Jeg tror en af de ting, Thomas siger, er nøglen for mig. Læger er for mig ikke en indskifter. Øh, Læger er en, der skal ind og starte og, og have greb om kampen sammen med, med sine to midtbanekollegaer. Øh, Læger løftede ikke holdet i Lyngby, som man havde håbet, han gjorde, men, men, men man kan sige, at alle 11 faldt sammen øh, i den anden halvleg. Og derfor tænker jeg, at øh, jeg vil gå med Læger for starten nu, fordi jeg synes, at han er en starter.
1: Men det, det må da være, altså nu siger du selv, at Stage har jo på en måde spillet sig af, og det må jo være på en eller anden måde også være, være en af to hovedpiner, at du ved, altså, at Stage tager ham af, efter han faktisk har, har spillet rigtig godt. Øh, og så er der jo selvfølgelig det der med igen, at det er jo også AGF, det er hans øh, gamle hjerteklub. Øh, og du har lige selv sagt, Thomas, der er ikke noget værre end at snakke med ham. Nej, du har ja, fuldstændig mod ret. Og jeg
2: sidder også og tænker, og, altså, og det er jo nok der, hvor, hvor, hvor den brik skal, skal findes øh, mod AGF. Jeg er, jeg er helt enig, øh, for der er også øh, omkring Stata, og også det, i, i forhold til, til duelspillet. Øh, standard situationer, altså kommer vi til at mangle ham i, i de situationer? Hvis ja, offensivt Ja, er præcis. Ja. Øh, så det er, det er virkelig en svær brik at sidde med. Øh, det er helt sikkert.
1: Men hvis Stage ikke starter inden, øh, ser I ham så øh, i en eller anden rolle, som, som indskifter alt efter, hvordan kampen forløber?
0: Afgjort. Afgjort.
1: Men hvornår vil du spille ham? I, altså, hvad skal være det for nogle kampforløb, hvor han, han kan gøre den forskel? Så?
0: Det, 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 der er det gode med Stage, det er, at han kan faktisk komme ind i, i, i næsten alle kampforløb. Fordi at Stage har masser at byde på øh, i forhold til pressspil, i forhold til sin løb, øh, i forhold til sine pligter, Men han har lige så meget at byde på, hvis der er, at vi jagter et mål. Og øh, det, som Stage måske er noget af det, han er allerbedst til, det er at finde den der rolle og komme i feltet. Hans problem har lidt været, at træfsikkerheden i FCK har ikke været lige så god, som den var i Æg men stadig kan komme ind i hvilket som helst kampbillede, som jeg ser det.
1: Og ja, altså, Lea er øh, hans, hans konkurrent, kan man ja. sige. Jeg scorede jo faktisk øh, et, et mål. Øhm, det er godt, det bringer os til offensiven. Kasper, hvad er dit bud på det?
0: Jamen, øh, der er det jo, at vi, at vi skal sidde her og slå hinanden i hovederne med det ene eller andet. Det kan blive, altså den hedder 50-50 med Bundu og Darami. Jeg er gået med Darami på grund af kvalitet, men, men jeg tror egentlig, når, når det kommer til alt, at det er Thomas, der får den her. Fordi jeg tror, at, at Thor øh, er inde i hovedet på Bundu og siger, øh, at, at, at det her de, de er heller ikke en spiller, vi bare lige med en, en halvtang første halvleg sætter af. Fordi hvilke ar med for tiden over i FCK-tiden får det så for Bundu? Øh, og, og, og der ligger måske nogle psykologiske ting der, hvor at det er mere komfortabelt at lade starter starte ud, og jeg tror faktisk, at Derami er en bedre indskiftningsspiller, end Bundo er. Så jeg, jeg kommer til at gå med Bundo, men, men den er simpelthen på ja, en knivsæk.
2: Og han vil jo og også mærke øh, Daramis, øh, altså han har jo selvfølgelig mærket til det indhop han lavede forleden dag, så den, den, altså, han bliver også nødt til at an.
1: Lige præcis, lige præcis. Men altså, Jess Torb jo ikke bange for at slagte overhivet efter en <laughs> så men det er selvfølgelig et, et, et andet
0: Ja, altså det med Oviedo, vil jeg gerne sige, nu har jeg jo fulgt med i hele opstarten omkring træningskampe osv. og Oviedo har faktisk set rigtig skidt ud i, i kampe mod øh, øh, markant dårligere modstand. Allerede i træningskampene så han skidt ud. Han har faktisk, i, i, når de har spillet 11 mod 11 til træningen også, øh, virket som om, at han ikke var på det niveau, som vi jo trods alt lige noget at opleve ham igen i slutningen af efteråret. Så jeg tror, det med Oviedo var ikke bare den halvleg, det var den, den summe, af flere ting, men hvor Thorup valgte at tage med den første. Så jeg tror måske, at de andre spillere vil have lidt længere snor. Øh, men samtidig tror jeg også bare, at han stiller med de bedste.
1: Yes. Og hvad, hvordan ser resten af holdet så ud?
0: Jamen, øh, så har vi jo to pladser tilbage, og det øh, de er på den anden øh, yderangriber. Øh, der har jo Victor Fischer. Øh, han har nu øh, scoret to mål og fået tilkæmpet sig. Øh, nu skal vi ikke snakke var i dag, men han har i hvert fald bidraget med to situationer, der har udløst et straffespark. Øh, og, og, jeg har det sådan lidt, han balancerer lidt for mig lige i øjeblikket. Går det den ene vej, eller går det den anden vej? Fordi spillemæssigt synes jeg, at hans eneste gode kamp var mod Sønderjyske i parken, hvor jeg synes, at han lignede en, der var ved at blive lidt mere afgørende. De tre andre kampe har jeg ikke været blown away. Men jeg ser også, at der er en udvikling, og han er i, altså ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så er han bare involveret i nogle situationer, der er kampeafgørende rigtig, rigtig tit. Han skal så nok lige ud og have, have øvet sig lidt på de hjørnsbak, fordi de standardsituationer, der ikke ryger over den første mand, det er katastrofalt, når du er professionel fodboldspiller, der træner det hver eneste dag.
1: Jamen Thomas det, er det Nu sidder vi som læmmerne her og tænker hvordan kan? Og vi ved hvor dygtige fischer er, når vi ser ham i hans absolut topniveau, og han er det, der, der er jo ikke noget der tyder på at den mand ikke har it i øjnene, og ikke er fuldt dedikeret og ikke arbejder øh, hårdt. Hvordan hvordan kan det lade sig gøre altså?
2: Jamen altså altså jeg altså jeg, jeg, jeg tænker også altså igen ud for 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 AGF kampen altså der er jo altså, Altså Han vil jo gerne det her. Det er tydeligt at se. Han vil det rigtig gerne. Øh, og du har fuldstændig ret. Altså Jeg sad også øh, allerede under kampen og sad tænkte, hvad er det for en standardsituation, at han slår? Altså, og havde det været Christian Enhægsen nede i Indre, så havde han skulle få det videre om mandagen i avisen. Øh, altså, og der, der må man også kunne lægge lidt pres på og sige, det, det, det der, du er, undskyld mig, du er fuldtidsansat, det, det skal gøres bedre. Så jeg sad faktisk og tænkte, Kasper, det var et spørgsmål til dig, altså hvem kan tage de standardsituationer. Hvis, hvorfor er der ikke en anden, der går ud? Altså, hvorfor har man ikke en plan B altså, til at sparke de spark?
0: Det, det er et rigtig godt spørgsmål, og man kan sige, at hvad hedder det, til den afsluttende træning, der er det rent faktisk Nikolaj Thomsen, der, der løber og sparker alle jer. Øh, og hvor jeg sådan lidt tænker, øh, det gør man højst sandsynligt for, hvis jeg ikke skal løbe ind i en eller anden baglovsskade, men, men, men det er rigtigt, det er mærkeligt, når de har haft øh, øh, nogle forsøg, at man ikke, altså Pep Biel kommer så ind, og sparker nogen, det løfter ikke kvaliteten, sønderligt lidt desværre, men, men at, at, at det, jeg tænker, at det må være lidt ligesom, at når noget ikke lykkes, så må man have noget andet, man prøver. Det må ikke være så stringent, at der kun er en, der kan sparke på den led. Så jeg tænker helt sikkert også, at, at måske nogle flere løsninger, og her tænker jeg specielt måske, at vores baks kunne komme i spil til at, at sparke nogle af de standardsituationer. Øhm, umiddelbart.
2: Og jeg har hørt faktisk øh, var det frimand, der var kommenteret så forleden da der også sagde, at han savnede en, 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 en ekstra kombination, for eksempel, jeg kan huske i anden halvleg øh, skal der slås, og okay ja, det, vi, vi skal selvfølgelig jagte et mål, men, men, men der er frisbak op midt på banen, hvor den bliver slået op øh, hvor der også bliver sagt, jamen, hvorfor kan der ikke tage et kort, kort frisbak eventuelt øh, og få drevet den længere frem øh, så der er, der, er nogle, der er i hvert fald nogle kombination, kombinationer jeg sidder og tænker over.
0: Helt sikkert og, og jeg ved, at det er noget, de træner ekstremt meget på, og vi ved jo for alle kilder, at Ruben Sælles er simpelthen den største nørd af alle, og der er ikke én eneste detalje, der ikke er finpudset. Så, så jeg tænker meget, af det her i hvert fald også må ligge på udførelsen, øh, fordi tro mig, der har trænet mange forskellige kombinationer ud på tigerne de sidste uger i hvert fald. Ja.
1: Og vi havde jo en, en kæmpe stor frisbaks-situation særlig sidst kampen, som det var vind, der tog. Og det, det, ja, det gik jo ikke så godt.
0: Nej, og, og, og faktisk bliver jeg nødt til at sige, at øh, det, det giver jo næsten ondt på mig. Jeg er med på, at den øh, positionsmæssigt ligger bedst til en højrebenet spiller. Men, men når du har en papjel som jeg vil mene øh, er det tætteste, vi har på, på en, en frisbakskøtte, øh, at han ikke får lov til at sparke den sidste, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Øh, fordi jeg ved ikke med jer andre, men jeg kan ikke huske, at jeg har set Jonas Wind de der ind, hverken til, til, til træning eller i kamp før. Og nogle gange virker det som om, at det er hierarkiet, der bestemmer frem for øh, måske den bedste skytte. Og det synes jeg faktisk er ærgerligt, fordi at er en rigtig dygtig frisparkskytte.
1: Og er det så dit svar? Fordi Thomas stillede det jo faktisk et meget konkret spørgsmål. Hvem skal tage de bolde? Og så kan du ikke sige Nikolaj Thomsen? Nej, jeg, 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 eftersom, jeg tror, det mit bedste er bud banen? er,
0: at, 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 at standardsituationerne for hjørnespark osv., mm. det, det vil jeg simpelthen lade ligge til, til bakken, om man så vil have et udadvendt eller et spark. Så vil jeg mene, at Bartolet og, og Nikolaj Bøjlesen kunne være to af de dem, der sparkede. Og så kan man sige, at Pep ikke på banen. Jamen, øh, så må man kigge på, hvor de frisparksituationer ligger. For problemet er, at vi har faktisk ikke en spiller lige nu, du kender ikke helt Lea på det punkt, men, men, men vi har ikke en, der, der automatisk bare går hen, som vi havde med Robert Skov og sagde, ligegyldigt hvor den lå på banen, men den sparker jeg. Øh, det har vi ikke.
1: Og så er vi i en plads tilbage på holdkortet, og jeg kan måske næsten regne ud, hvem du vil sætte, men øh, lad os bare høre
0: det. Jeg tror, det er lige før, vi kunne spille den over til dig, den der, øh, øh, hvad hedder det, ja, det er selvfølgelig øh, Jonas Vind, men jeg vil gerne lige knytte en kommentar og sige, at øh, jeg synes, at Jonas Vind han er den spiller, vi måske har med det allerstørste potentiale. Og når man har det, øh, så forpligter det os. Og jeg synes ikke, at Jonas Wind øh, tager det lederskab. Jeg er med på, at han ikke er 30 år gammel, men han er en rigtig FCK-dreng osv. Så videre, så videre. Jeg synes, at der mangler noget i hans præstationer, Øh, ja, han er unik til at sparke straffe, og han er, han er god øh, på mange områder. Men jeg synes, at der er for, for langt mellem snapsene i, de, i det her forår indtil videre. Øh, han spiller en sublim anden halvleg op i Aalborg, da vi vinder kampen. men det faktisk Jonas Vind, der vender den? Men der er for mange, og det gælder lidt vores spillere generelt, der er for mange, der træder ud af kampene øh, i for lange perioder. Og det bekymrer mig lidt, og det gør Jonas Vind også. Og nu bragt Thomas selv på banen før, det der med EM-slutrunden. Det er altså også et sted, hvor Jonas Vind har en mulighed for at starte inden til sommer. Han er måske vores dygtigste falske nier, som Juleman gerne vil spille, og som fik sit gennembrud mod Belgien her i efteråret. Han er simpelthen nødt til at lægge på sine klubpræstationer, og vi er nødt til at få Vind bedre med. Jeg prøver så at lægge en lille smule op til, at vi skal have ham lidt længere fremme på, på søndag, og, og, og bringe ham lidt mere i boksen, også foran bliver mere målfarlig, fordi det er ikke nok, at han scorer på straffe.
1: Du er jo talentchef, Thomas, og vi kan også sige, at Vind er jo nok udover at være et talent, men han er jo stadig ung og er et talent, der ligesom er kommet ud af klubben. Og alle siger ligesom, du ved, at han kan blive et af de største salg, FCK nogensinde har lavet. Men er du enig i den observation, at han, han, han måske er dalet lidt her i foråret?
2: Det var et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at, at... Altså, igen, får at linde mig op lidt af, af det, der lige er blevet sagt fra Kasper, at... at, at jeg synes han virker sløset i nogle situationer. Altså, og han scorer han scorer mål ja, og det er også og der er på straffespark. Ja, men han virker, han virker ikke Koncentreret er ja, der er faktisk et eksempel nu kan jeg selvfølgelig huske hver minut det er i men men i anden hal eller uanset første halvdel er der en en omstilling hvor man ryger træ af sted hvor han laver en inders eller en yderside aflevering altså lige hen i fødderne på 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 en en lømby og det bliver selvfølgelig også kommenteret i fjernsynet og det tror jeg det er gjort i, i mange SK stuer øh, altså det var det, det, det forsløsede at øh, nu synes jeg umuligt at jeg lige kunne kunne skimte, øh, trænerbænken dernede havde stået stået dernede så var han flødt ind på banen i den situation der og det det er måske øh, nu skal jeg passe på med at kommentere på træner, men, men, men det er måske der, hvor man godt også kunne lægge noget på udefra, måske, øh, set fra min synspunkt, altså, der må man godt blive, blive sur, og det er der helt sikkert også været, men, men det skal kunne høres. Der er jo ingen tilskuer.
1: Der er ingen tilskuer, det kan jo sætte farmand til at råbe Præcis.
2: Det, hvis det er lidt i det. Så, så jo, jeg, jeg, altså, altså, igen... EM-slutrunde for ud, øh, ja, han er, han, er, han, er, han, er, han er en ung spiller, men, 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 men vel en integreret spiller nu øh, skal tage noget, noget ekstra, ekstra ansvar.
0: Ja, og han virker, som om han er kommet så fysisk over sin skade helt, og for det var jo ellers noget, hvor man kunne sige, at, at, at det var færre, han havde lidt tid til at spille sig tilbage osv. Så videre, så videre. Men han, han er jo der, hvor han skal være fysisk, og han deltager i alle træninger, og der er jo ingenting, der forhindrer ham. Og jeg mener bare... Det er ikke vindspil som sådan. Det, det, er, det er som Thomas siger, det er sløseriet. Og så er det det der med, at jeg faktisk synes, når man er så dygtig som han er, så ligger der altså et angreb, eller et, 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 et incitament til, at man bliver den, der, der tager og binder vores angrebsspil meget bedre sammen. Det gør han i perioder, men perioderne er bare ikke lang nok, og der falder vi. Og,
2: og som du selv sagde, altså, det er jo et, et salgsobjekt. Øh... Og det, og det er faktisk også det, jeg mener, med sløseri, det bliver man ikke solgt på. Øh, jeg, er helt, jeg er helt sikker på, at han skal, han skal nok komme videre. Han er, jeg synes, han er en dygtig fodboldspiller, Man skal lægge det fra sig. Han bliver slagtet i de udlandske medier, hvis det skal være altså det eksempel, jeg lige lavede før, med sådan en aflevering, eller yderside aflevering.
0: Og det er jo så måske det eneste spørgsmål, vi kan stille. Er øh, Vind ved også at blive en lille smule komfortabel? Øh, fordi jeg tænker, at øh, den afløser, hvis jeg nu selv sidder og sat holdet her og sådan noget, den afløser, der lige sådan ligger for, det kunne være en, en Pep Biel. Det kunne også være, hvis man lavede spillet lidt om, en Kamil Vilcek. Øh, også fordi, at der ikke er mål nok i holdet lige nu, øh, sådan umiddelbart. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på også, at øh, al den ros og alle de ting, vi har givet ham med rette, øh, er han ved at blive en lille smule for komfortabel i nogle situationer? Og det, det håber jeg kan svare blank nej til. Jeg vil bare gerne se noget mere øh, kontinuerligt i kampene. Jeg synes, der er for mange perioder, hvor han melder sig ud. Og det gælder for øvrigt også øh, Victor Fischer og, og, og Bundu osv. Og det er det, der, jeg siger, der bekymrer det mig lidt som hold, at vi, at vi har så mange, der melder sig ud i nogle perioder. Det var et bud på
1: en startopstilling, 11 startende mod AGF, men hvad synes du egentlig derude? Er det det rigtige bud, vi har flækket sammen her i den her podcast? Vi vil meget rigtig gerne have, at du deltager i debatten, og det foregår selvfølgelig på vores Facebook-side. Der hedder Kvart i Bold, skal man søge på, og så finder man gruppen, og så skal man søge om, og hvad hedder det? og komme ned i gruppen. Og, og der vil vi meget gerne have selvfølgelig en kvalificeret debat, om, om det er de rigtige 11 til at starte, om Vind skal, skal straffes for sit sløseri, og Pia Biel måske skal have chancen i stedet for. Hvis du har den holdning, så er i hvert fald interessant, hvis du vil dele den med os inde på vores Facebook-gruppe, Kvart i Bold, for alle os, der elsker FCK. Og så skal vi jo til det, der er enormt svært, og selvfølgelig også blevet lidt mere trist efter lyngby fordi hvis vi har siddet her, og vi har fået tre point i lyngby så kan man sige, så var FCK havde FCK nok en anden status i, i guldkampen. Og øh, nu er vi jo glade optimistiske FCK -fans, og optimistiske vi, FCK-fans, så vi tror stadig på, at FCK har en chance, men det er jo blevet ulig noget sværere, når man kun kommer fra lyngby -kampen bundproppen med et enkelt point. Kasper, hvor står FCK'en rent aktuelt
0: i, i gulddysten? Jamen umiddelbart, så kan man sige, at det, der er problemet lige nu, det er, at øh, hvis alt går perfekt i weekenden, og, og Midtjylland og Brøndby spiller uregjort, og vi slår AGF, så er vi faktisk kun repareret på det skidt, vi fik med resultatmæssigt. Meningen med sådan en weekend, der kommer her nu, det er jo, at vi skulle kunne have taget noget på de andre konkurrenter. Vi ved, at Midtjylland eller Brøndby eller dem begge to mister point og vi selv kan, kan smide AGF lidt af, øh, og, og, og det er derfor jeg siger, der er simpelthen ikke plads, vi har, vi har sat os selv i en situation i efteråret, hvor der simpelthen ikke er plads til de her smuttere, og, og, og derfor bliver det så fatalt, og det er også derfor vi bliver endnu mere negative, fordi ret beset af 10 point øh, ud af 12 muligt i forårs fire kampe jo, som rigtig fint og med et rigtig højt snit, men der kommer et problem, fordi vi har et efterslæb. Og det gør jo, at vi sætter os selv tilbage i en situation, hvor spiller vi uregjort med AGF, og, og der bliver en vinder i den anden kamp, så vil vi være sat. Der skal ikke særlig meget til nu, og slet ikke i de kommende kampe, som hedder AGF, Vejle, Brøndby, FC Midtjylland og Randers. Fire ud af de fem kampe er mod topsekshold. Vi kan nærmest ikke tåle at sætte noget til, Øh, og og for, i min kalkyle skal det give 13 ud af 15 point, hvis vi går ind i et, i et afgørende mesterskabsspil med 10 kampe, øh, og stadig skal være med i, kom, uh, i kampen om du Og
1: er det realistisk, Kasper, når vi ikke engang mod bundproppen kan,
0: kan få mere end udgjort? Er det overhovedet realistisk? Nu er jeg jo sådan en af dem, der, 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 der det kan sgu være det gamle dags. men jeg tror lidt på, at man, man, man øh, altså, at når ens modstander bliver bedre, så er man også selv lige 5% bedre i alle dueller og så videre. Jeg tror på, at vi falder lidt ned mod Lyngby, og når jeg kigger på expected goals, så øh, ligger vi på 2,16 mod Lyngby, 2,92 hvis vi trækker straffesparket ind i. Det er jo alt rigeligt til at vinde den kamp derude. Øh, så isoleret set, så spiller man uregjort med Lyngby, og det er, hvad der kan ske. Det må ikke ske, men det er, hvad der kan ske. Men vi til lægger det endnu mere betydning, fordi at vi har det efterslæb. Jeg tror, at vi vokser mod de gode modstandere, og derfor tror jeg godt på, at vi kan, at vi kan lave tæt på de 13-15 Ja.
1: Og Thomas, det var Kaspers take, hvor ser du FCK i den øh, guldkamp, som jo primært hele tiden er tænkt mod Midtjylland, men man kan sige, at Brøndby kan man jo altså på ingen måde afskrive, fordi til trods for spillet måske ikke altid lige er der, hvor det bør være, så får de jo tre point kamp efter kamp her.
2: Ja, der er noget stabilitet øh, fra Brøndby's side, og det, øh, altså igen som Kasper siger, nu nu, nu, nu miser man to point i, i mandagens kamp, øh, men men jeg, jeg sidder ikke med en følelse af, at det er guldholdet, jeg, jeg har set spillet øh, her i foråret. Jeg ved godt, det går på at på, på, på lytte også, øh, men, men vi skal også være realistiske, tænker jeg. Og, og jeg, altså, jeg. Jeg ser denne her sæson, at der må vi, der må vi øh, se, se top tre, og jeg tænker to, eller en, en anden plads, en tredje plads. Det er det, jeg umiddelbart ser, er, er det mest realistiske realistiske. Det er, det, er, det er set fra min synsvinkel. Jeg
0: er fuldstændig enig i, i det, og noget af det, jeg sådan også har skrevet en del om på Twitter, det er, at jeg siger, det kan godt være, at vi måske har de 11 bedste spillere, men FC Midtjylland er et meget mere færdigt hold, end vi er. Og det er det, hvor jeg siger, at, at, at det er det, der kommer til at gøre udslaget, at vi som hold ikke er der. Vi har heller ikke de der marginaler, hvor et, et, et Midtjylland, der brænder Horsens lige til sidst og sådan noget. Og det kendetegner bare et stabilt, færdigt hold, som de har, og det har vi ikke. Der var, der var en ting, som
1: jeg egentlig glemte at spørge om her, da vi, da vi havde om, om optakten til AGF. Nu røg vi jo direkte ind i, i gulddysten, fordi det også er så spændende, og det er det, vi mange sidder et eller andet sted og håber på, at det stadig er aktuelt. Men Ruben Cells, øh, rigtig stort kendskab til AGF, øh, har det overhovedet nogen indflydelse på den måde, vi forbereder os og, og giver det os en fordel, at vi har
0: en mand, der har været helt inde i maskinrummet og ved, hvordan de tænker? Altså, sådan, det, det, det helt korte svar er, er umiddelbart, Nej, og det er det, fordi at, at jeg tror, at de danske topklubber øh, med det udstyr og det materiale og det kendskab, de har til hinanden, øh, umiddelbart ved... Øh alt hvad der foregår. Så kan der være nogle helt specifikke øh, situationer, nok ikke standard situationer, fem stod han selv for, øh, men der kan være nogle, nogle helt specifikke ting på, hvordan kommer vi ind i hovedet på Nikolaj Poulsen. Øh, det skulle ikke være så svært. Øh, hvad hedder det, hvilke løbemønster har og så videre? Nogle bitte små detaljer, der kan gøre det, men generelt tror jeg bare, at de danske klubber ved så meget om hinanden, at, at det de, de vil være justeringer, han kan, kan bidrage med.
1: Så du du er, jo, du er jo tidligere træner, og altså, har det nogen betydning, hvor meget man, og man har nogen, der kender, hvad hedder det kernen af ens modstandere?
2: Jamen, jeg læner mig faktisk også op i det, Kasper siger, altså, der er et kæmpe kendskab til hinanden mellem klubberne, analyse, og, og man kan jo se... Altså, man kan jo virkelig gå ned i, i alle detaljer øh, nu om dagen, øh, og de møder hinanden mange gange i løbet af en sæson. Øh, jeg tror også, at jeg vil læne mig op af, i forhold til det der, der kommer en udefra ind øh, og kender modstander nu, øh, så er det måske mere de små, små ting i forhold til det der mentale plan. Altså, er der noget, øh, man skal være opmærksom på overfor en forsvarsspiller? Øh, altså... Er det noget, altså jeg tror helt sikkert, der er noget at hente i forhold til, til mere sådan viden omkring den enkelte spiller hos modstanderen. For det taktiske det her, det ved de alt om.
0: Præcis. Enig.
1: Tusind tak. Tusind tak, Thomas, fordi at du ville være med her i vores øh, premiere på vores nye øh, podcast, Kvart øh, Jeg synes, det var rigtig godt. Du har i hvert fald gjort mig klogere på, på spillet, og øh, jeg kommer til at se kampen mod AGF med, med nogle andre øjne på grund af den øh, kvalificering, som I, I begge to har givet. Og Kasper, inden vi lige sådan helt runder af, så, så synes jeg lige, vi skal snakke Kvart øh, Det er jo et nyt fanmedie, og øh, som udgangspunkt, så er vi et nyhedsprøv, og vi er en øh, podcast. Men sådan på sigt, så, så har vi jo også nogle andre tanker omkring det her med at starte et fanmedie.
0: Jamen det har vi. Hvad hedder det? Rigtig, rigtig mange, både unge og lidt ældre mennesker, går rundt og mangler nogle relationer. Det, virker, det viser alle tal og opgørelser i Danmark. Øh, at rigtig mange sidder alene Rigtig mange har ikke de øh, relationer Venskaber, bekendtskaber øh, som, som kunne være ønskværdigt Og som alle mennesker har brug for For at leve et, et godt liv øh, Og vores lille podcast Kunne godt tænke os på sigt At bruge fodbolden som løftestang For at bringe folk sammen om noget det er selvfølgelig relevant i den her sammenhæng at sige AGF. Det kunne også være, at man kiggede mod Thomas' klub op i Hillerød og andre ting. Fordi jeg synes, at er der noget, der kan bringe os sammen på tværs af alder, køn og høj og så osv., så er det fodbold på stadion, og det er fodboldrelateret interesser øh, og, og ting, man kan lave sammen, men vigtigst alt at være sammen. Og det er jo det, vi rigtig gerne også vil bidrage med, ud over at være en, en podcast osv. Og, og så videre. så øh, det er helt klart, øh, om ikke et løfte, så er i hvert fald et håb om, at der sidder nogen derude, som kunne tænke sig at være medspiller på sådan et projekt. Øh, så vi havde flere kloge hoveder, der kunne, øh, kunne få os i gang med det her, fordi det er noget, der ligger os rigtig meget på senden. Og det er i hvert fald ikke blevet mindre efter vores Corona Times her.
1: Tusind tak, Kasper, Larsen. Øh, øh, også for dig, og så vil jeg også sige tusind tak til lytterne, dem, der er kommet hele vejen med her. Øh, tusind tak, fordi du lyttede med til den allerførste udgave, og husk, hvis du øh, har kunne lide, hvad du, hvad du har hørt her, så vil vi jo blive meget glade, hvis du vil fortælle dine venner om det, og måske også give os en, en anmeldelse inde i iTunes, så andre kan få glæde af det. Men øh, vi er faktisk også rigtig interesserede i at høre din mening om podcasten. Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? Hvilke emner, vi godt hører øh, om i fremtidig podcast? Hvilke Næste skal vi invitere? Er der noget, I ikke overgår at høre om? Din mening betyder virkelig meget for os, så vi vil være rigtig glade, hvis du vil bruge et par minutter på at fortælle os, hvad du mener. Og inde i show der ligger der et link til et spørgeskema, og det tager ikke særlig lang tid, men det betyder alverden for os, fordi hvis du fortæller os, hvad du mener, så kan vi lave endnu mere interessant podcast om det, der betyder noget for os alle sammen, nemlig FCK. Tak for i dag.